0: Oh, wozu braucht man das nur? Eine Business-Zeitung nur für Frauen, ein Frauenradiosender. Und jetzt gibt es auch noch seit Februar einen Netzwerkverband Music Women in Sachsen. Mein Interviewgast Eva Meitner kann dir all diese Fragen heute beim Oper und Leben Talk in gefühlt einer Millisekunde beantworten und lädt uns ein, das Engagement für mehr Wissen über weibliche Vorbilder in der Musik zu verbreiten. Am 21. Juni zur Fête de la Musik in Leipzig planen wir dazu ein kleines Netzwerktreffen. Wer dabei sein will, meldet sich gern bei mir. Das Interview im Rahmen des Leipziger Dialogforums Zukunftsmusik mit Eva Meidner könnt ihr in voller Länge auf dem YouTube-Channel von So geht sächsisch nachhören. Die Produktion mit MaiFilm wurde vom Land Sachsen, wunderbaren Gastgebern wie dem Schumannhaus Leipzig und der Kriegbegegnungsstätte unterstützt. Schaltet doch gern mal rein. Jetzt wünsche ich dir hier feinstes Hörvergnügen bei unserem Gespräch. Heute freue ich mich seit langem mal wieder analog und live Musik hier im Klangraum des Schumannhauses hören zu dürfen. Wenn auch nur als stilles Mäuschen bei der Produktion der 313. Folge von Coco Corona Concerts. Hinter Coco Corona Concerts verbirgt sich die Dirigentin Eva Meitner, die meiner Einladung als Vertreterin der freien Kreativszene gefolgt ist. Und ich bin gespannt, ob ihre Energie nach einem Jahr täglicher Coco-Produktion auch nach wie vor zu 300% Prozent vorhanden ist. Im Klangraum des Schumannhauses äh, begrüße ich heute Eva Meidner zu der, einer neuen Folge vom Leipziger Dialogforum Zukunftsmusik. Eva, sehr schön, dass du heute bei uns sein kannst. Vielen Dank. Ich danke auch. Und ich stelle dich ganz kurz vor. Eva, du bist Dirigentin, Künstlerische Leiterin des Freien Orchesters Leipzig und du hast eine eigene Konzertreihe auf YouTube, Coco Corona Concerts. Und heute ist die 313. Folge, korrekt? Genau ja, so. Wunderschön, prima. Das heißt 313 Folgen von Coco, das sind echt viele. Also mit welchen Gefühlen blickst du auf äh, 313 Tage zurück? Und vor allen Dingen, was
1: passiert am äh, 365. Tag? Also ich muss sagen, ich blicke mit sehr viel Dankbarkeit ähm, auf diese Reihe zurück. Ähm, es war zwar natürlich irgendwie mit vielen Anstrengungen auch verbunden, weil es de facto jetzt irgendwie das größte Projekt meines Lebens ist. Also ähm, ich habe jetzt 313 Tage ohne Pause, jeden Tag ein Video vorbereitet, aufgenommen und ins Netz gestellt. Das ist schon irgendwie viel, also zumindest für mich. Und auch irgendwie Coco 300 war so ein Meilenstein für mich, fand ich irgendwie auch. Aber wie gesagt, ich bin sehr dankbar. Ich bin dankbar dafür, dass ich trotz dieser ganzen Krise, die wir ja gerade haben, irgendwie meine Ziele weiterverfolgen kann, nämlich zum Beispiel die Musik von Komponistinnen, in den Fokus zu rücken und einfach vorzustellen, damit die Leute in Berührung mit dieser Musik kommen und die überhaupt irgendwie zum Erklingen kommt. Ähm, was auch irgendwie wie ein kleines Wunder ist, ist, äh, viele dieser Stücke sind tatsächlich Ersteinspielungen. Da war ich ganz überrascht. Ich habe zumindest nichts gefunden. Also ich glaube tatsächlich, ich habe die irgendwie ausgegraben. Und das ist das erste Mal seit langer Zeit, vielleicht seit damals, dass man die wieder hört. Und das ist natürlich irgendwie was total Wertvolles, finde ich. Ich finde es auch schön, dass die Leute gut darauf reagieren, dass es ihnen gefällt, dass Frauen auf diese Weise auch einfach sichtbar werden als Künstlerinnen. Mhm. Dann habe ich ja noch andere Ziele, dass man ein bisschen internationale Musik spielt, also zum Beispiel französische Komponisten und auch polnische Komponisten und Komponistinnen. Und ähm, also das ist ich habe viel gelernt. Ich habe viel recherchiert. Ich hatte glaube ich sonst überhaupt nie die Zeit gehabt dafür. aber jetzt hat sich das ergeben. Also ich konnte diese ganze Musik entdecken. Ich habe sie geübt, ich habe sie gespielt. Ich bin immer noch auf einer großen Reise. Also es ist einfach wirklich sehr schön. Also ein Jahr Coco
0: wird es auf jeden Fall geben mit einem großen Fest, <lacht> mit einer digitalen Party. Und planst du denn auch, also du bist ja dabei und du hast ja, wir haben ja schon mal in meinem Podcast Oper und Leben gesprochen. Und da hast du gesagt, ich, solange es Corona gibt, solange spiele ich. <lacht> also Und jetzt wissen wir ja alle, dass die Situation natürlich keine kurzfristige ist, sondern eher mittelfristig oder sogar langfristig. Ähm, was bedeutet das für dich? Also du hast ja gar keine Pause gemacht, du hast keinen Urlaub gemacht, du hast wirklich jeden Tag gespielt. Ähm, planst du dann sozusagen da nochmal einen, einen Neustart sozusagen nach dem 365. Tag oder sagst du, ich spiele einfach durch?
1: Also erstmal würde ich weiterspielen, weil ich bin ja aktuell auch in einem Stipendienprogramm drin von Neustadt Kultur. Also diese Reihe, das ist ja auch irgendwie so ein Wunder. Also... Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich, als es ins Jahr 2020 ging, ähm, ja genau, das war ja, da war ja die Corona-Krise noch nicht aktuell sozusagen an Neujahr, und da war irgendwie einer meiner größten Wünsche, zum einen weniger pendeln. Also man muss vorsichtig damit sein, was man sich wünscht, das ist eingetreten. Und ein anderer großer Wunsch war, ähm, ich möchte irgendwie was mit meinen toll machen. Am liebsten irgendwie ein Projekt, von dem ich leben kann. Und verrückterweise ist genau das eingetreten, denn also ich habe Kuku ja, es war so eine etwas spontane Eingebung, das zu beginnen. Also manchmal muss man ja einfach anfangen, ne? Und dann ist das halt so eine Reihe und das ist wie so ein Blatt Papier, wenn man jeden Tag ein Blatt Papier nimmt und aufeinander legt. Irgendwann hat man dann so einen Stapel, ne, unmerklich sozusagen aber ich, es ist tatsächlich so, dass ich gerade von Coco leben kann und wenn mir das jemand vorher gesagt hätte, hätte ich das glaube ich nicht für möglich gehalten. Also am Anfang war es so, dass ich über Paypal Spenden sozusagen damit über die Runden gekommen bin und dann habe ich vom Land Sachsen ein Stipendium gekriegt mhm. mit Denkzeit und jetzt eben vom Bund. So und und dieses, also dadurch, dass ich das Stipendium habe, ist es natürlich projektgebunden. Das heißt, bis das Stipendium endet, werde ich auf jeden Fall jeden Tag spielen. Und ich merke aber jetzt schon, so langsam geht das natürlich schon an die Kräfte einfach auch. Also ich, ich habe immer noch den Anspruch, wirklich jeden Tag zu spielen, aber ich weiß natürlich nicht, wie lange das geht. Und ich denke, irgendwann wird natürlich der Zeitpunkt kommen, wo man sagt, kleine Ankündigung, ab jetzt spiele ich so oft, ich kann Coco und es wird dann sicher Zeiten geben, wo das zwei, drei Wochen durchläuft und dann vielleicht mal zwei, drei Tage Pause oder man macht mal einen Tag frei. Also ich denke, dieser, dieser Moment ist unvermeidlich. Einen Neustart möchte ich nicht. Also ich möchte nicht das Projekt irgendwie abbrechen und dann neu starten oder okay. was Neues ansetzen, aber dann einfach verändern. Das ist, glaube ich, möglich. Mhm. Dass man dann einfach sagt, so bis jetzt war es jeden Tag und jetzt äh, entweder immer, wenn ich kann oder was weiß ich, dreimal die Woche oder so. Schön. Mhm.
0: Kannst du das denn nachvollziehen, wenn viele Künstler, also es gibt natürlich, wie du schon angesprochen hast, Stipendienprogramme etc., aber es hat natürlich auch viel dann damit zu tun, dass man dann Anträge schreiben muss. Und gerade wie klassische Musiker, wir waren gar nicht darauf vorbereitet, die großen Anträge jetzt schrei zu schreiben. Also man ist das ja gar nicht geübt. Man wird eingeladen zu einem Konzert, dann liefert man sozusagen seine Musik ab und ist damit schon total beschäftigt. Aber das noch in seinen Arbeitsalltag einzubauen, Anträge zu schreiben, aktiv auf ähm, Förderer zuzugehen, das ist äh, für viele Musiker sehr anstrengend. Und ähm, wie hast du das denn empfunden? Also ähm, anscheinend, also natürlich durch deine Coco-Reihe hattest du die Möglichkeit, ein schönes digitales Format dort präsentieren zu können. Aber in so einem Antrag steckt auch ganz viel Arbeit, oder?
1: Also, ich muss ja sagen, ich fühle mich so ein bisschen privilegiert. Und ich, also das ist eben auch einer der Gründe, warum ich so dankbar dafür bin. Ähm, also ich erlebe irgendwie sehr viel Schmerz und es macht mich auch sehr traurig, dass ich sehe, wie viele Kolleginnen und Kollegen existenzielle Nöte haben. Ich kriege natürlich mit, dass viele auch den Job einfach aufgeben müssen. Und ja, also mir tut das alles sehr weh. Also ich finde es unglaublich hart, dass die Politik einen wirklich damit so alleine lässt, auch wenn immer beteuert wird, dass man hilft und... Wie gesagt, also ich bekomme natürlich Hilfe, aber ich bin damit wirklich, ich fühle mich privilegiert, also weil ich dann auch mitgekriegt habe, als ich geschrieben hatte, dass ich dieses Stipendium gewonnen habe, wie viele sich auch beworben hatten aus meinem Netzwerk und das nicht bekommen haben und die haben sich mit mir mitgefreut, aber trotzdem, das sind gute Kolleginnen und Kollegen, die sicherlich ganz, ganz tolle Projektanträge gestellt haben, also ich wette, das sind solche Top-Musiker, die ich unglaublich schätze und dann eben zu sehen, dass ja, egal ob man Qualität liefert oder ein tolles Konzept, man es eben nicht schafft. Und die andere Sache, die mich sehr bedrückt, ist, also bei diesen ganzen Förderprogrammen, die da aufgelegt werden, wird immer vorausgesetzt, also wie du schon sagtest, dass Musiker automatisch irgendwie tolle Unternehmer sind und natürlich super Projekte sich hier irgendwie ausdenken können und mega kreativ sind. Manche haben aber einfach nur ihren Job gelernt und können halt nur singen oder können halt nur Geige spielen. Und das hat bisher immer genügt, sage ich mal. Das war völlig in Ordnung so. Und jetzt wird erwartet, dass die innovativ sind. Und gerade in einer Krise, also wenn, wenn ein das existenziell angeht und man einfach große Sorgen hat, dann ist man halt vielleicht nicht kreativ, sondern hat wirklich Angst. Und Angst ist jetzt nun wirklich nichts, was irgendwie kreativitätsfördernd ist dann wird auch vorausgesetzt ganz viel, dass es ja digital läuft. Ich habe das große Glück, dass mir das Spaß macht und dass ich mich auch relativ gut damit zurechtfinde. Aber ich kenne viele Musikerinnen und Musiker, die kein Smartphone zum Beispiel haben oder die sich noch nie mit Kameratechnik auseinandergesetzt haben oder nicht mit Tontechnik. Weil das ist ja, wenn man digital was startet, das hängt ja alles dran. Und dann einfach zu sagen, na ja, dann hol dir halt irgendwie, also erstens muss man das Geld haben für ein internet internetfähiges Medium, man muss die Technik irgendwie haben, das kostet alles Geld. Und selbst wenn man das hat, muss man das irgendwie bedienen können. Also da muss man irgendwie so viel wissen. Und das gerade in einer Krise dann so zu sagen, ja, dann macht halt, und man kriegt ja dann auch keine Hilfe, sondern es ist einfach so. Also viele können sich nicht vorstellen, wie das gehen soll. Ich, ich kann mich da sehr gut einfühlen, weil... Ja, klar, wenn man immer jetzt nur Geige gespielt hat im Streichquartett und dann soll man da irgendwie einen Antrag stellen, dann ist man total hilflos. Und das, das finde ich schon sehr schwierig. Es hat ein bisschen auch mit unserer Ausbildung zu tun natürlich, die sehr klassisch ausgerichtet ist. Ne? Ähm aber also ja es ist, es ist echt hart
0: vielleicht fehlt da auch so ein bisschen der ansatz dass man viel mehr in netzwerken zusammenarbeiten müsste und ich habe auch den ja und sich hilft also das habe ich jetzt auch gemerkt im letzten jahr dass es so wichtig ist einfach im austausch untereinander zu bleiben und ähm, und aber auch zusammen ist man ja stärker also der eine weiß vielleicht wie man eine kamera bedient der andere weiß wie man gut ausleuchtet weil er gerne fotos macht es gibt ja auch viele musiker Musikerinnen, die äh, Foto wunderbare Fotografen sind. Also äh, häufig hat man ja solche Doppelbegabung irgendwo, aber man nutzt halt sein eigenes Netzwerk nicht in dem Maße vielleicht, wie man es könnte. Und das war ja vielleicht auch vor, vor der äh, pandemischen Zeit irgendwie, gar nicht so im Fokus, dass das sein muss und äh, man war da so sehr als Einzelkämpferin unterwegs oder Einzelkämpfer und ähm, das ist definitiv jetzt anders, also das erlebt man, dass da so ein Umdenken entsteht. Also ich glaube, ein, ein
1: großes Problem war, vor der Pandemie hatten wir ja auch irgendwie sehr verbreitet Berührungsängste mit dem Internet, wenn man das so sagen kann, also eine Tonaufnahme war eigentlich die Ausnahme und was sehr Aufregendes, Streaming hat so gut wie nicht gegeben, das war auch exotisch sozusagen mhm. und man hat natürlich eine Scheu, sich einfach hinzustellen und was ins Netz zu stellen, weil man immer gehört hat, sei vorsichtig mit Dingen, die du ins Netz stellst, das ist dann für immer drin, dann kann es sein, dass Leute schlecht über dich reden, wenn du was nicht hundertprozentig gut machst, das heißt... Man hat, ja, aber man hat einen Perfektionsanspruch. Und das ist auch einer der Gründe, warum sich viele einfach überfordert fühlen. Das ist auch was, das merke ich bei Coco. Ähm, man, man muss sehr gütig äh, gegenüber sich selber sein und einfach auch sagen, okay, ich bin mit der Aufnahme nicht 100 zufrieden. Das ist was, was mir selber, äh, also eine Stelle, die mir vielleicht nicht ganz gefällt. Ich weiß, es ist nicht perfekt. Ich weiß auch, ich mache mich damit angreifbar. Also es können Leute dann wirklich sagen, das ist nicht gut gespielt oder das ist nicht gut gesungen, mhm. ähm, aber ähm, da so ein bisschen, es ist auch eine Chance, finde ich, da irgendwie Ängste abzubauen ähm, und aber das ist einer, glaube ich, der großen Knackpunkte und der großen Probleme, die auch viele mit dieser Digitalisierung haben, da ich einfach was machen. ins Netz zu stellen, Ja, weil es da wirklich hart auf hart geht und weil wir alle im Studium immer gehört haben, das und das passt nicht und man hat ja auch versucht, sich immer zu optimieren, was auch richtig ist, aber und durch diese harte Konkurrenz und auch dieses, es muss immer alles perfekt sein, auch CD-Aufnahmen, die uns eigentlich keinen großen Gefallen tun, weil eine CD ein Kunstprodukt ist, also von mehreren Takes und dann wird immer das Beste zusammengeschnitten oder ein Fehler wird einfach rausgeschnitten und das geht bei Streaming nicht. Das heißt, wenn du dich verspielt hast, dann ist es einfach in der Welt und wenn du Feinde hast oder Leute, die dir nicht wohlwollend gesinnt sind, dann kann es eventuell einem auch schaden, ne? Also, also, da müsste man eigentlich auch irgendwie ein Umdenken in der klassischen Branche irgendwie haben oder überhaupt im Musikbereich, ne? Dass, dass man wieder, also, ich meine, das Live-Erlebnis zeichnet sich ja gerade dadurch aus. Dann ist halt ein Fehler und man sieht ein bisschen darüber hinweg, ne? Und dass man auch bei so einer Form wie Streaming irgendwie diese ja dieses Lebendige auch irgendwie wertschätzt. Meinst du denn, dass
0: die Klassikbranche sich so ein bisschen unnahbar gemacht hat, also sich immer so ein bisschen abgeschottet hat und ähm, ja wirklich um Perfektionen zu liefern, natürlich dann auch in diese Formate gegangen ist, wie CD-Aufnahme, DVD-Aufnahme, wie machen eine Produktion nach der nächsten, die einfach hochglänzend ist, aber wo vielleicht viele... Ähm, ja, Menschen, die Klassik genießen wollen, sich ähm, vielleicht auch gar nicht so in dieser Form damit identifizieren können, wenn sie ins Theater gehen, um, um sich dann auch wirklich schick anzuziehen und dann müssen halt die Schuhe geputzt sein und ähm, dann hört man das perfekte Konzert, das das ist ja eigentlich auch total realitätsfern, wenn man mal ehrlich ist. Also das hat ja eigentlich mit unserer heutigen Zeit gar nichts zu tun, wo wir eigentlich ähm, ja viel mehr äh, authentisch sein wollen und offen miteinander sein wollen. Ähm, Wobei natürlich Konzerte, Opernvorstellungen ihre Berechtigung natürlich haben sollen. Aber es ist halt so wichtig, andere Formate eben hier auch anzubieten. Ja. Na,
1: es gibt zwei Probleme, die, also ich finde, zwei Problemfelder kann man da so ein bisschen rauskristallisieren. Also durch diese äh, ja, auf Hochglanz polierten Aufnahmen entsteht ein unglaublicher Druck. Und zwar, also das eine ist natürlich mit dem Publikum. Also ich habe auch schon tatsächlich von Leuten gehört, die gesagt haben, irgendwie ich war jetzt in dem Konzert, es war aber alles irgendwie viel zu viel zu schön, um wahr zu sein. Irgendwie, ich weiß nicht, also das kennt man ja manchmal auch. Man hört sich das irgendwie an und es ist alles irgendwie technisch brillant abgeliefert, aber irgendwie springt so der, der Funke nicht über. Und manchmal hört man dann auch irgendwie eine Aufnahme, wo man denkt so, okay, da hat er sich jetzt vertan, aber das war, das ist so schön. Ich bin so berührt. Und auch diese Gänsehautmomente, die entstehen ja in Live-Konzerten. Und das ist ja auch so letztendlich die Magie der Musik. Wir nehmen uns alle vor, so einen besonderen Moment irgendwie zu schaffen. Aber letztendlich liegt das überhaupt nicht in unserer Macht. Also man kann üben, aber das kann man nicht üben. Und das lässt sich nicht reproduzieren. Das macht auch ein Konzert so einzigartig. Und das Problem bei diesen äh, Hochglanzaufnahmen ist halt wirklich, auf Musiker und Musikerinnen steigt der Druck enorm. Mhm. Und also es gibt ja auch viele Musiker, die irgendwie eine tolle Karriere hingelegt haben und dann einfach irgendwann solche Auftrittsängste haben, mhm. weil die Leute das erwarten, dass man immer perfekt spielt oder sich dann eben aufregen, wenn man irgendwie einen Fehler macht, mhm. was menschlich ist. Wir haben auch alle mal einen schlechten Tag und das ist auch gar nicht schlimm, finde ich. Ähm, aber die, die dann einfach so enorme Ängste und so einen Druck haben, dass sie das, das Musizieren einfach aufgeben. Und das ist eigentlich was Schreckliches, weil ich finde, Musizieren, das gehört zu uns dazu. Und wir, wir sind nicht immer perfekt, wir sind auch mal schwach und wir sind einfach auch mal nicht gut drauf oder haben eine traurige Zeit und, oder sind unkonzentriert. Also so einfach kann es ja auch mal sein. Das kennt man ja auch, hat so einen Tag, da ist man irgendwie völlig neben der Spur. Aber bedeutet das automatisch, dass wir gute oder schlechte Musiker sind? Also ich finde, da gehört irgendwie mehr dazu und diese, also das Menschliche in der Klassikbranche, das ist das Problem, was irgendwie weg ist. Also auch man geht ins Konzert, ähm, ich weiß nicht, sagen wir vom Gewandhaus. Irgendwie man geht ins Konzert und erwartet automatisch, dass die auf höchstem Weltniveau spielen. Das ist auch richtig, aber für die Musiker, die da im Orchester sitzen, ist der Druck natürlich. Unglaublich. also Und das machen sich, glaube ich, viele auch nicht klar. Und viele Konzertbesucher gehen dann ins Konzert, haben ihre Aufnahmen gehört und erwarten, dass das jetzt genau so kommt. Und wenn sich dann irgendeiner dieser Musiker vielleicht mal vertut, dann heißt es automatisch, oder oh, was ist denn das? Da das war die erste Geige, aber. <lacht> ja. Und ich finde, da, da ist es eben auch wichtig, dass man zum einen selber musiziert, auch als Laienmusiker, damit man einfach den Kontakt behält, wie das so ist und dass man vielleicht auch aufgeregt ist. Ich meine, auch Profis sind aufgeregt, natürlich. Für die meisten ist es dann eine positive Energie, aber die müssen ja auch wahnsinnig viel lernen. Das ist ja auch so... Ja, ja aber
0: hier sind wir Schrift. schon ja. Ja, bei diesem Thema Freiräume auch zulassen und ich denke auch, was du gesagt hast, ist genau richtig, also hoher Druck, viele Vorstellungen, also bei mir auch nicht anders, also einfach in so Mühlrad zu, gewesen zu sein, so viel wie möglich Konzerte, Vorstellungen zu singen, damit man überhaupt über die Runden kommt. Und dann hast du gar, kein, äh, gar keine Kapazitäten, keine menschlichen und schon gar keine künstlerischen Kapazitäten aus diesem Kreislauf rauszubrechen, um Neues zu schaffen. Und das ist ja eigentlich unsere Chance jetzt, dass ja. wir jetzt eigentlich schauen können ja, und auch reflektieren können, was nicht gut gelaufen ist. Und vor allen Dingen aber ähm, ja positiv in eine schöne Zukunft zu schauen, um einfach zu gucken,
1: was noch mehr möglich ist. Und auch die Frage, ist das gesund? Also so wie es bisher lief, war das überhaupt so gut für uns? Das ist auch was, was mich ganz grundsätzlich stört. Das, das ist irgendwie so ein Trend, vielleicht beobachte nur ich das, aber irgendwie habe ich so den Eindruck. Also wenn die Leute erzählen, dann heißt es mal, wir wünschen uns die Zeit vor Corona zurück, als es noch normal war. und ich habe dann immer so den Eindruck, als ob vor Corona alles total toll gewesen wäre. Das, also, einfach noch mal zur Erinnerung, das war es überhaupt nicht. Die Klassik hatte ein Riesenproblem, nämlich das Problem mit Publikum. Das war so. Und die Künstler und Künstlerinnen hatten auch ein Riesenproblem mit diesem enormen Arbeitsdruck, mit Geldsorgen. Also das war überhaupt nicht alles toll. Und ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht jetzt wirklich mal ganz gut ist, mal innezuhalten und sich das einfach nochmal mal klar zu machen und also das schön und vorher war es auch mal dieses es muss es war irgendwie das, das ist im Prinzip das was die Klassik irgendwie so ausgemacht hat es muss und selbst wenn sich jetzt Leute nicht so wohl gefühlt haben mit einem Stück das muss aber und da muss man abliefern und fertig und das ist zum Beispiel was was ich mit meinem Coco total genieße jeder Tag hat seine besondere Stimmung und ich kann selber bestimmen, was ich da spiele. Und manchmal macht man sich die tollsten Pläne und denkt sich, also heute möchte ich das und das Stück spielen. Und es ist aber einfach nicht der Tag und ich krieg's es einfach nicht hin, sage ich jetzt einfach mal so. Und normalerweise im Konzert würde man sich dann irgendwie total stressen und da wird man dann auch sehr milde gegenüber sich selbst und sagt, okay, ich, ich krieg das heute wirklich nicht hin. Ich spiele ein anderes Stück, was irgendwie besser zu mir heute passt. Und zum Tag auch besser passt. Also ich kann reagieren auf das, auf mich selber sozusagen. Und, ähm, und das macht ja auch dann Musiker total menschlich.
0: Ich habe auch äh, neulich einen Artikel gelesen über äh, jemanden, der ins Konzert gegangen ist und es gerade so schön fand, weil der Pianist auf der Bühne eben nicht das Programm gespielt hat, wie es angekündigt war, sondern der meinte dann, er würde ja jetzt heute, weil er in der und der Stimmung ist, lieber das und das spielen. Und genau, vielleicht sind das so Sachen, die wir wirklich äh, nochmal reflektieren sollen und für die Zukunft mitnehmen äh, könnten. Es ist
1: auch was, was den Leuten bei Coco zum Beispiel total gut gefällt. Man weiß nicht, was kommt. Ja.
0: Also das, das ist, ist ja auch so ein Spannungsmoment. Das, das, ne? ja. das ist
1: was, was die Salonkultur früher ja so ausgemacht hat. Man wusste nur, man trifft sich. Und klar, ab und zu gab es bestimmte Ereignisse. Da wusste man, dass und das wird musiziert. Aber meistens war es ja auch so aus dem Moment heraus. Jemand hat eine Arie mitgebracht und jemand hat irgendwie ein Stück gerade fertig geübt und möchte das mal vortragen. Und also so, mir, mir fehlt dieser natürliche und irgendwie auch alltägliche Umgang. Also Klassik im Alltag. Das ist unser großes Problem. Also dass man immer denkt, ja, man braucht hier irgendwie drei Stunden. Und wie du, das war ja auch das, das ist das nächste Problemfeld, ne, auf das ich noch eingehen wollte. Dieses man macht sich schick. Also das, ähm, das ist total wichtig und das ist auch großartig, dass man das hat. Aber das kann, also das ist zu wenig, wenn das das einzige ist. Also Klassik hat immer davon gelebt, dass es auch irgendwie, ja, gelebt wurde, gemacht wurde, von Laien, von Profis, spontan, ähm, ja... Wenn wir uns denn jetzt
0: wieder treffen dürfen, hast du denn Pläne, so einen kleinen Salon zu eröffnen oder <lacht> neben Coco eine Herausforderung natürlich, oh. aber, ja, aber natürlich fängt es da im Kleinen an, einfach in seinen Kreisen zu fischen und zu gucken. Also ich selber, ich habe ja den Leipziger Kulturzirkel gegründet mit verschiedenen Freunden und Musikerkollegen, aber auch Philosophen und Schriftsteller, bildende Künstler sind auch dabei und ich finde es halt so, so wichtig so im austausch zu bleiben und man kann ja nicht jetzt gerade nicht reisen aber auch das ist ja eine chance die leute sind mal in der stadt <lacht> normalerweise sind ja alle irgendwie unterwegs hast du denn da so in deinem kopf auch äh, ideen wie, wie du da
1: weitermachst wenn, ähm, wenn man jetzt wieder ja, zusammenkommen kann also ich bin ja generell eine große Netzwerkerin, also ähm, das ist auch wirklich was, was mir fehlt, sag ich mal, so dieser wirklich persönliche Kontakt mit Menschen, weil es natürlich eine unglaubliche Bereicherung ist und es gibt immer Impulse. Und ähm, also gerade wenn man sich nochmal an dieser Salonkultur orientiert, da waren das ja auch immer gemischte Abende. Das macht man sich ja auch gar nicht so klar. Da waren natürlich Literaten, die was vorgetragen haben und dann eben natürlich Musiker und aber auch Maler, wo man darüber diskutiert hat und Philosophen, wie du sagst. Und ich finde, diese Mischung, das ist ja was ganz Wichtiges eigentlich. Ne? Das ist auch was, was man ja häufig beobachtet. Musiker sind unter sich. Also das ist mir irgendwann relativ spät erst klar geworden, als ich dann so geguckt habe, So, mit wem bin ich so auf Facebook eigentlich zusammen? aha, das sind irgendwie aber alles Musiker, und ähm, aber eigentlich wollen wir das doch in die Gesellschaft tragen. Aber das ist, glaube ich, auch einer der Knackpunkte mit diesem Begriff, den ich ja nicht mag, systemrelevant. Aber das ist das Kernproblem der Klassik. Also wir selber glauben, wir sind systemrelevant, aber wir sind so weg von der Gesellschaft. Das ist auch der Grund, warum wir bei vielen Politikern überhaupt nicht auf dem Schirm stehen. Die gehen nicht in die Oper, die wissen überhaupt nicht, was das ist. Und das ist eben der Punkt. Wir haben den Kontakt verloren. Also wir, ja, wir sind da irgendwie auf unserer Insel und ich finde... Also wenn man der Klassik was Gutes tun will, dann müssen wir uns öffnen. Und zwar für die Leute, die keine Musiker sind. Und die trifft man dann vielleicht wirklich bei so einem Salon und redet dann mal über politische Themen oder was auch immer die interessiert. Ja, oder auch mal über rap -Song, Ja, also, ja natürlich. natürlich ja, klar. Und es gibt super gute ja. Pop-Songs und so. Also Das meine ich auch mit diesem Elitären. Oder es, es hört jemand total gerne André Rieu. Aber man kommt nicht mit dem ins Gespräch, wenn man sagt, oh, das ist ja mal überhaupt nichts. Mhm. Sondern also da muss man sich das vielleicht mal angucken und auch André Rieu hat ja Elemente, die, also ich finde die unglaublich professionell gemacht. Und das ist im Prinzip Silvestermusik. Also das, was wir Klassiker ja eigentlich auch machen. Und um da so auszugrenzen und da so ein bisschen verächtlich irgendwie drauf zu gucken, das bringt uns nicht weiter. Und also selber an Salongründen, das wäre mir ein bisschen zu viel. <lacht> aber, <lacht> ähm, aber, aber ich bin gern dabei. Also ich bin ja vor Corona auch immer gerne. Dann schicke ich dir eine Einladung ja. zu meinem Zirkel. <lacht> es, es gibt ja hier in, in Leipzig auch zum Beispiel das Polnische Institut oder das Institut Français. Und ich finde, die, deren Veranstaltung, das hatte immer sehr viel Saloncharakter. Oder auch die Krieg Begegnungsstätte, die ab und zu kleine Konzerte veranstaltet hat. Also das ist ja auch das Schöne an Leipzig, deswegen liebe ich das, diese Tradition ist eigentlich noch wirklich da. Spürbar, muss man nur wiederbeleben quasi. Die ist wiederbelebt, also das waren ja, ich meine, das sind keine großen Veranstaltungen gewesen, da war immer ein relativ kleiner Kreis, man kam mit Leuten ins Gespräch, also eigentlich ist alles da. Man muss es sich nur bewusst machen und vielleicht einfach auch mal den Kreis ein bisschen öffnen und drüber reden. Und ich meine, je mehr Salons sozusagen entstehen, desto besser. So besser. Das führt mich eigentlich zu dem nächsten
0: Thema nochmal mal Netzwerke und Arbeitsbedingungen, worüber ich auch gerne nochmal mit dir sprechen wollen würde. Du bist nicht in einer Gewerkschaft, soweit ich das mitbekommen habe. GdBA sowieso nicht, aber Verdi oder ähm, DVO
1: oder was es da alles gibt. Also ich bin Mitglied im Deutschen Tonkünstlerverband Sachsen. Und ich bin auch Mitglied bei Kreatives Leipzig. Schön. So Und ähm, ich habe das gemacht, weil ich das sehr, sehr wichtig finde. Also ähm, das eine ist natürlich das Netzwerken, was ich auch mache auf Social Media und natürlich auch vor Corona im, im also mit persönlichem Kontakt. Mhm. So da, Natürlich ist das wichtig, aber das andere ist, wie ich ja vorher sagte, also vor Corona war nicht alles toll. Und da hatte ich auch schon die Ansicht, dass man das nur ändern kann, wenn man den Leuten auch die Mittel an die Hand gibt. Also wenn jeder von uns irgendwie mit den Politikern reden will, das schaffen wir nicht. Und ich hätte jetzt zum Beispiel auch überhaupt nicht das Know-how, weil das sind ja auch alles politische Prozesse und auch rechtliche Geschichten. Und da zahle ich sehr gerne meinen Beitrag erstens, um die Leute äh, einfach stark zu machen und handlungsfähig zu machen, um Dinge zu verbessern und auch, um Leute zu unterstützen, die wirklich nichts anderes machen und äh, sich auch mit, der nötigen, äh, mit dem nötigen Hintergrundwissen da überhaupt dran machen können. Weil das Problem, was ich jetzt auch irgendwie habe, ist, viele schreien so, ja, ähm, wir brauchen eine Gewerkschaft, die uns vertritt. Wir brauchen endlich jemanden, der sich für unsere Interessen einsetzt. Und wenn man dann fragt, wo bist du Mitglied? Deine ja, nee, nirgends. Das ist zu teuer naja, aber also wenn du willst, dass sich was verändert, dann werd Mitglied oder geh in Vorstand. Also in den Vorstand kommt man sofort. Die reißen sich um Leute, die irgendwie was tun. Ja, Aber es ist halt nicht so leicht. Also bei vielen, die denken wirklich, man bildet irgendwie da eine Gewerkschaft und dann stellt man sich hin und dann ist alles gut. Aber eine Gewerkschaft ohne Mitglieder, ey, also so wird es halt nichts.
0: Ja, und eine Gewerkschaft ohne Leute, die wirklich dran ja aktiv mitarbeiten, ist auch ähm also sowas
1: also, ja. wie eine IG Metall ist wirklich stark, weil jeder drin ist. Ja. Und dann, also ich meine, das Problem bei uns Musikern ist natürlich auch so ein bisschen hausgemacht. Es gibt unglaublich viele Initiativen. Es ist sehr zerstückelt. Also wir haben die Land, die kein zentrales Organ, aus. das wirklich alle Musiker vertritt, was auch damit zu tun hat, dass dann viele sagen, also da, damit habe ich jetzt nichts zu tun. Oder das vertritt jetzt nicht meine Interessen. Und so, also die torpedieren sich so ein bisschen auch gegenseitig manchmal. Nicht immer, aber ist manchmal so. Und und Vielleicht dann viele Einzelkämpfer auch, die sagen, ich brauche das gar nicht und es ist mir zu teuer. Ich meine, beim DTKV zum Beispiel, im Deutschen Tonkünstlerverband, da ist ja auch eine Berufshaftpflicht mit dabei. Und man kriegt die, kriegt die NMZ, wenn man möchte. Und also es hat ja viele Vorteile, auch eine Rechtsberatung, wenn man sie mal braucht. Also ich, ja, aber das ist wirklich eines der Grundprobleme. Man will sich irgendwie nicht gewerkschaftlich organisieren, sage ich mal, ne? weil es hört einfach da auf, wenn man mal Mitglied ist. Oder auch bei sowas wie Kreatives Leipzig, was ich auch sehr wichtig finde, weil das ist so ein Verbund von Kreativen und zwar nicht nur Musiker. Das finde ich nämlich auch ganz wichtig, wie ich ja vorher auch schon sagte. Also ähm, Musiker unter sich, das ist richtig und wir müssen auch zusammenhalten, aber die anderen Kreativen, das ist auch wichtig, ne? weil die, der Kreativitätssektor ist ein riesiger. Und das ist aber nur, wird nur deutlich, wenn wir uns wirklich vereinen und nicht, ja, die machen das und die machen das und dann muss man halt wirklich Mitglied werden. Genau, und dann wird das so
0: kleinteilig und ähm, kann dann sozusagen wirklich im Gesamten nicht wahrgenommen werden als wirklich starke
1: äh, Kraft. Mhm. Und ich finde es auch eine Investition. Also wenn ich dieses Argument höre, ja, dann muss ich was bezahlen und ich, ich kann nicht und so. Ich denke mir immer, also wenn ich denen das Geld gebe, dann kämpfen die für meine Interessen und dann verdiene ich wahrscheinlich mehr Geld. Das kommt wieder rein. Das ist ja. ja, und ich habe mitbekommen auf
0: Facebook, dass du jetzt für Women in Music Sachsen gründet jetzt hier eine, ein Netzwerk sozusagen im Februar und du wirst dort Speakerin sein. Und kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen? Warum ist es so wichtig, dass auch Frauen sich in der Musik vernetzen?
1: Also ich wurde da angefragt. Ich kenne die Initiatorinnen tatsächlich nicht persönlich, aber ich habe sofort zugesagt, weil die Ziele, die sie vertreten, mich sehr ansprechen und ich das genauso auch sehe. Also zum einen ist es natürlich Musikfrauen, also Frauen, die Musik machen. Ich finde es sehr wichtig, dass die sichtbar sind und zwar sowohl was die Vergangenheit sozusagen betrifft, das ist ja das, was ich mit Coco auch mache und auch mit dem Freien Orchester, wenn es dann irgendwann wieder geht, also dass man zeigt, wir haben ein, ein Erbe, wenn man so will. Ne? Also ähm, das Problem ist, dass man häufig irgendwie denkt, man ist jetzt hier irgendwie in einer relativ neuen Zeit, wo endlich Emanzipation möglich ist und wir sind hier irgendwie Vorreiterinnen. So und der Punkt ist aber, das stimmt gar nicht. Also, es hat die ganze Geschichte hindurch immer Frauen gegeben, die äh, mit großer Schaffenskraft da waren und unglaublich viel geleistet haben. Und entweder wurde es nicht wahrgenommen oder es wurde klein geredet oder selbst wenn das wahrgenommen wurde, wurde es im Nachhinein dann vergessen. Und ähm, also ich finde es ganz wichtig, dass das eben nicht passiert und dass man da wirklich darauf hinweist, dass wir eine Tradition fortführen. Wir sind keine ja, Vorreiterinnen oder Pionierinnen. Die hat es alle schon gegeben. Wir müssen nur einfach das irgendwie, ja, uns klar machen. Also es war nicht immer so, dass die Männer halt immer gemacht haben und wir dürfen jetzt auch mal, wie toll, sondern ne? jetzt also sind wir allem auch allem mal dran. und ja, Vor allem haben die halt auch mit allen, gegen alle Schwierigkeiten haben die das hingekriegt und da kann man schon auch sehr stolz drauf sein, ne? weil wenn die das trotz der Schwierigkeiten geschafft haben, wir haben viel weniger Schwierigkeiten heutzutage. Also wir, wir sind glaube ich wirklich das erste Mal in der Geschichte richtig nah dran, an einer wahren Gleichberechtigung. Ja. so Und auch mitgestalten zu können, genau. dass und die schon sollte man? Und, und diese Sichtbarkeit, also das ist eben das eine, dass man die Vergangenheit sichtbar macht und auch drüber spricht. Das ist ja auch so was, in solchen Netzwerken interessiert die das. Das heißt, wenn da irgendwelche Inhalte wie Female Heritage einfach äh, gepostet werden, dann macht das die Runde, ja. Und dann wird das vielen irgendwie bewusst. Ähm, und das andere ist natürlich, dass man auch Frauen heutzutage sichtbar machen muss, unbedingt. Also, ähm, und auch einfach die Masse, glaube ich. Also manchmal ich weiß nicht vielleicht kennst du das aber manchmal hat man so das Gefühl ja ich bin jetzt
0: hier die Frau ja natürlich also gerade als Sängerin ne also geht es mir so dass äh, letztendlich man immer schön aussehen soll und hübsch singen mhm. und äh, aber wenn man sein München aufmacht und irgendwas zu sagen hat <lacht> dann äh, wird man erstmal schief angeschaut und ja also hat das jetzt nicht so viel Bedeutung weil wir Frauen vielleicht auch eher empathisch auf Sachen reagieren oder ähm, ja einfach nochmal einen anderen Blick da mitbringen, der, der, also häufig ist man gar nicht gewohnt, mhm. also diesen fraulichen Blick gar nicht gewohnt. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, da gibt es schon noch Barrieren,
1: die also man überwinden das muss. Dieses Denken, das Denken von. Quotenfrau, also man ist dann irgendwie so froh, wenn man es geschafft hat, weil man ist die Quotenfrau, aber dass man vielleicht mal zulässt, dass einfach, lasst sie doch alle rein. Also, ne? Das, also, weil das ist ja auch so ein bisschen so ein Mechanismus, dass man so gegeneinander ausspielt und sagt so, oh, die hat jetzt da die Stelle super, als Frau voll, voll geschafft. Und ich finde es aber ganz wichtig, dass man einfach zeigt, es gibt aber die und die und die und die und wir sind richtig viele und wir wollen alle ein Stück vom Kuchen und das ist richtig so und die sind alle kompetent. Also, dass man sich auch nicht gegeneinander ausspielt und sagt, ja, ich habe es geschafft. Mhm. Und dann sagt man so, das war jetzt die Frau in der Branche, fertig, danke. Sondern, ja, dieses auch, und vielleicht auch, finde ich ganz wichtig, dieses gegenseitige Bewundern. Also, ja. ähm, mir fehlen auch einfach die weiblichen Role Models. Und das finde ich zum Beispiel schön. Ich finde es auch schön, dass man hier die Stile hast mixt. du also, denn weibliche Role Models, die in deinem Kopf sind, also äh, ja, die du im Kopf hast? Ähm, Gibt es da große Frauen? Nein. Heroes. Also, ich meine, klar, in der klassischen Musik. Also, Maria Schimanowska, ganz klar. Finde ich eine ganz tolle Frau. Also, was die da gemacht hat zu ihrer Zeit. Also, das, das, das ist irgendwie undenkbar. Also, erstmal hat sie sich scheiden lassen, was irgendwie, das ging gar nicht. Aber die wollte einfach Konzertpianistin sein. So, und dann äh, ist sie ja wirklich durch, durch die ganze Welt getourt. Und zu der Zeit war das überhaupt nicht selbstverständlich. Wurde als Konzertpianistin gefeiert. Hat ihre Kinder dann sozusagen zu Hause damit auch versorgt. Ne? Also ähm, hat einfach das Geld verdient. Clara Schumann, genau das Gleiche. Ähm, so und bei Maria Schimanowska, das finde ich jetzt zum Beispiel wirklich so typisch. Also die war mega bekannt zu ihrer Zeit, wirklich ein Popstar. Und heutzutage kennt die überhaupt keiner mehr. Total vergessen. Und das ist nämlich genau der Punkt, Das ist bei vielen, vielen, vielen Frauen passiert. Und deswegen ist es dann... Wirklich so, wenn mal eine aus der Geschichte aufploppt, dann kommt so die Ausnahmefrau zu der Zeit und dann hat man, das färbt ja auch auf uns ab oder auf, dass jetzt irgendwie keine Musikerinnen in Schulbüchern auftauchen. Das, das macht ja was mit einem. Ich habe in der Musikschule und in meinem Studium überhaupt nie eine Frau gespielt. Mir war das überhaupt nicht klar, dass es die gibt. Also die sind einfach weg und das ist eben auch ein Grund, warum wir aktiv sichtbar sein müssen. Unbedingt, damit man sieht, die sind alle da. Und eben bei diesem Netzwerk finde ich es auch schön, also es ist Popmusik, es ist Klassik dabei, man vernetzt. Veranstaltungstechnik, also alles, was damit zu tun hat, ne? also Frauen in allen Bereichen. Und ähm, das ist ja jetzt auch der Verband für Sachsen, also regional, finde ich auch wichtig, so regionale Stärke, dass man dann nicht immer gleich auf Bundesebene und das ist die Frau, die das jetzt geschafft hat. Ähm, ich meine, jede schafft ihren eigenen Teil ne? und dass man sich auch daran inspiriert, was machen andere, auch wo haben andere Leute Probleme, ja, Wie kriegen die das hin? Wie lösen ja. die das? Ähm, also das, das ist wirklich was, was mich sehr, ja, sehr anspricht. Und auch das Netzwerken und Kommunizieren auch untereinander. Super. Eva, jetzt sind wir leider schon wieder am
0: Ende unseres Gesprächs angekommen. Also ich merke da, da gibt es noch so ganz viele Themen, also die man noch ansprechen sollte. Und wir müssen definitiv nochmal zusammenkommen. Aber du kennst das ja, also in meinem Podcast gibt es das auch. Ich mache immer ein Spielchen zum Schluss, das gibt es jetzt auch wieder. Also hier muss ich gar nicht groß erklären, hier mache ich einfach. Herz oder Karo? Herz. Profiteroll oder Reformationsbrötchen? Profiteroll. <lacht> Wandern im Harz oder paddeln auf dem Karl-Heine-Kanal?
1: Oh, Karl-Heine-Kanal.
0: Ethel Smiths March of the Women oder Triumphmarsch aus Aidas, aus wer die Aida? Ethel, Ethel Smith natürlich. <lacht> Unglaublich. Also ich habe mir das mehrmals jetzt angehört. Also es ist wirklich. Äh
1: das zeigt zum Beispiel auch, warum man dringend Netzwerke braucht, denn die haben das Frauenwahlrecht durchgekriegt. Das ist ja auch was in der Geschichte. Ne? Also man denkt immer, man sieht so diese Einzelpersonen, aber das waren auch häufig Bündnisse. Und ab dem Moment, wo sich Frauen zusammengetan haben hatten die dann auch eine Kraft und dann haben die auch ja. was bewirkt, zum Beispiel ein Frauenwahlrecht. Ja. Das ist ja nicht von allein gekommen, weil die Männer gesagt haben, wir, wir sollten jetzt mal für die Frauen auch was machen, ja. sondern die haben alle gesagt, so jetzt reißt. Aber ich muss sagen, also wenn ich die Musik höre, da habe ich
0: sogar sofort Gänsehaut, also es hat ja, mich total berührt. Ja. Und
1: hat dann im ja. Knast mit der Zahnbürste das dirigiert, <lacht> also so eine, so eine mit so einer Stärke, ja. oh. die genau weiß, was sie will und sich nicht abbringen lässt. Also das ist schon Schien auch... Rein. Boah, da muss man echt dran
0: stark. stark. Weiter geht's mit 100 roten Rosen oder ein Vergiss mein nicht. Die roten Rosen. Oh, schön. Alban Bergs Wozzeck oder Beethovens Fidelio. Wozzeck. Oh, sehr gut. Schön. Eva, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch heute. Schön, ja. dass du bei uns warst. Danke, danke dir auch sehr. Schön.